0: 收听日常领导力，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。这个礼拜 Van 想要跟大家讲一本书，这一本书叫做《阅读与写作通识讲义》，作者是吴军，是这个日出出版社出的书。那这本书啊，我只打算讲第一章。阅读的部分，为什么呢？因为我只看到这个部分阅读的部分。那后面这本书蛮大的，我也懒得讲。但是我觉得是一个，呃，假如你觉得对这个我讲的这个部分阅读有兴趣，你可以继续往下看。因为这本书是我这个礼拜这个周末去逛书局刚好看到，我觉得这本书不错。我这礼拜去台北，然后去成品书局，顺便跟大家讲一个。呃，斗姿势吧，就是台北一零一，因为我带我儿子，我想说，哎，小朋友嘛，总是要去一趟台北一零一嘛，身为台湾人哦，然后我就带他们去台北一零一，七点多到那个观景台的时候，才发现，哎，观景台它只开到晚上七点、欸，哎，我原本以为大家都会想去那个一零一登高看台湾的夜景，但是好像啊，一零一不是这么想的，所以呢。他的观景台的时间只到晚上七点，所以后来我们隔天早上又再跑了一趟一零一，然后看了一下白天的台北。但是大家也知道，白天台北其实没什么好看的啊，台北还是适合看夜景，看晚上。所以我还是建议大家，如果。有要打算去台北一零一看的话，建议你是晚上的六点到七点，选个天比较黑的日子去看。台北的白天真的没有太好看，但是天气好的话是可以看比较远了。但是我觉得夜景还是比较美的。好，回过头来我们讲这一本书，这个阅读与写作哦。那首先要讲的是这个作者要讲的是语文这个事情。那这个作者他本身其实是。理工的博士，那他前面出了几本书，包括数学的书，包括一些理工的书籍。然后他现在写了这个阅读与写作，他其实他是在讲说，阅读与写作是就是语文这个东西啊，它是一切的基础。当然，有些理工的学生可能会不同意，但是你其实要仔细想想，你的数学不好，你可以挑选。其他、呃、文法商的一个科目去读，但是你如果这个语文不好，别人讲什么话你听不懂，或者是别人写什么字你看不懂，其实你在不管你的能力多好，你的受限度其实非常的大哦，非常的大，很难闪过，很难闪过。那语文这个东西啊，你认真去想哦。它就是两个东西所组成的，一个是感受，一个是表达，也就是啊，一个是我们接收到的东西哦，像是听，像是读，像是理解，哦，这个东西都是我们接受到的东西。那另外一个方面就是表达，表达包括说啊、写啊、唱啊、表述啊、表演啊。那从感受、从接收这个方面啊，你可以在听了一场演讲或者是读了一篇文章之后，理解到这个作者，然后去启发哦，进而去启发，去想到，去延伸一些很多啊、呃、新的东西，开拓你的眼界，对不对？这个是接收，也就是感受的部分。那表达的部分呢？表达像我现在是用说的，对不对？那有的人是用写的。表达有表达的水准，什么呢？像是很会说的，你就是抿嘴；不会说的，就像我们这样 ，pocket s 呃，录、啊、也录不太红，也没太多人听，但是也还不错啦。我们还可以，还可以持续的录。但是我是讲真的，不管是说还是写，你表达的水准，你常练真的会有提升。你去听练第一集讲跟现在讲，真的是不一样的。那像写作，写作表达的水准。差别真的是很大。例如说啊，他在里面有举例啊，像我们一般人说这个路很难走，我们就说哦这条路很崎岖很难走。但是李白呢，他就说“蜀道难，难于上青天”，这个就是表达水准的不一样。当然，我们的水准跟李白的水准不一样，我觉得这个应该大家都可以接受吧？啊、哦，那语文。这个事情啊，它基本上是一种艺术，它没有很正确的答案，也就是它有一些基础，但是剩下的东西其实就修行在个人。其实像我们管理、领导这个方面也是一样，它有一些基本的原则，有一些基础你要去遵守的。语言的话，你有基本的文法，你有基本的词汇，但是接下来的组成，那个真的是看你自己的修为了。好，另外啊，在不一样的阶层，用语是不一样的。这一件事情其实还蛮重要的。不管在哪一个国家，不管哪一个国家都一样，美国、中国、日本、台湾，什么通通都一样。不一样阶层人用的智慧是不太一样的。另外啊。书面跟口语用的字也不一样，我觉得这个还蛮关键的。你今天想要成为科学家，那你其实要去注意科学家习惯的用字、习惯的用语是哪些。你常常用这些用语，能够跟他们打成一片。能够与他们很自然的交流的情况下，那你也算是一名科学家。所以界定你是不是阶层的人，其实你不一定要有一个证照或者什么东西，而是你可以很没有障碍的跟这个阶层、这个族群的人很好的打交道、很好的交流。好、哦，那书面跟口头用语真的也不一样。啊，书面就是用写字的嘛，那口头就是用说话的。其实啊、呃，之前问有时候会邀请来宾来跟我做一个访谈，在访谈之前，我都会跟他们讲：你可以写稿，啊，你可以写稿，但是绝对不要念稿，因为你念稿真的大家都知道你在念，大家都听得出来那是用念的。啊，其实我一开始录 podcast 有时候一开始我不熟，我真的也会写稿。后来我发现不行，写稿跟念的，就是你直接说的，跟你用写的那真的是不一样。那不一样在哪里呢？第一个我可以在这边跟大家讲哦，口头就是我用讲的，你用听的嘛，对不对？第一个，这只有一次机会哦，你听完就过去了，所以我必须要讲的。很明白，很直白，好，那个顺序，时间顺序绝对不可以跳来跳去，好，不可以又又又弄得很乱这样。但是写作有时候可以，写作有什么？有倒叙法，哦，有时候我们突然又跳到回想到前面那几年发生什么事，但是你在听的时候，我很难去跟你倒叙法，因为你写作你书哦可以翻过来翻回去看啊。呃你 podcast 不太容易在那边倒来倒去的听，很少机会啦。好，所以这第一个不一样。第二个不一样，你书面用的字跟我们口头讲的话，它就是存在一定程度的差别。好，你用念的念出书面的字，那是非常生硬的事情，而且你只是念的话，你没有办法去表达你的感情。所以我觉得，就是书面跟口头，它毕竟是类似、相辅相成，但是不一样，它真的是不一样啊、哦。那在这边呢、啊，啊、呃，作者也告诉我们，美国啊，美国人他是很重视语文教育的。美国学生啊都要求要有这三种能力，哪三种能力呢？第一个，你必须要有很好的口头表达能力。你要会说，你有可能是我做完这个报告要上台讲，或者是求职的时候要面试等等啊、哦，这些需要啊、哦，或者是演讲什么这些需要口头表达的能力你要有。第二个部分，第二个能力是你要有办法去阅读严肃的读物，注意是严肃的读物，不是只是看网络文章或者是。啊，心情小雨，小笑话这些简单通俗、容易懂的，比较正统的、比较艰涩的读物，你有办法看得懂哦？注意、哦，有看得懂，不是只有看，要看还要懂，要知道里面在干什么，这也是一个能力。这个能力不是人人都有的，但是它其实是很重要的。那这个部分的重要性，我们在下一个部分啊、哦，我们在后面会再更多的一个跟大家讲哦。那第三个能力是你要在生活中去运用语文的能力。美国是这样，美国啊，他们的国语是英文哦。那英文基本上为所有的课程服务，因为所有课程都是英文写的，但是所有的课程也都要帮助提高。英文的水准，例如说你每一个科目历史啊，你可能就这个部分做一个报告要写，那可能要上台讲，也要说，所以不管是什么科目啊，就是你不断的从这些论文的写作，你去学到这个科目，那这个科目也不断从这些练习去强迫你的语文能力也要提升啊。还有啊，在美国的呃英语教学里面，它死记硬背的东西比较少。他要求要实用性、综合性要强。举例来说啊，你在读完了林肯哦，林肯的《盖茨堡演说》，也就是他在南北战争那个时候写啊所演讲的那一篇演说，读完这篇之后，老师可能会要求你，让你以一名南方的士兵或是北方士兵的身份，向你的家人写一封信。可能他出这样的课题，这样怎么样？实用性。综合性非常的强，所以你不是只是在学语文而已，你是在经过语文，透过语文去提高你整个人的什么人文素养。好，上面是语文的部分，接下来我们开始讲阅读。那阅读这个部分啊，作者把阅读分成九个部分，从最开始的讯息跟大家讲。讯息是什么呢？就是你在阅读一篇文章或者是一本书的时候，你在阅读的过程，你其实要去不断的去什么？去看到这篇文章想要告诉你什么，对不对？那有哪些是我们要去注意的？其实哦，很简单，就是大家小时候有读过的人事实地、事、时、地、物这些东西，你基本上读过去，你要有印象，要把它记起来。那作者在这边是讲说七个 W H 啦 ，when，where，who，what，how，why，which， 反正一样，你就是把一篇文章里面的这几个问题转化出来，像一个清单一样。读完这一篇文章，基本上文章里面这几个关键的讯息，大概什么时候发生的？里面有谁呀、啊？在什么地方发生了什么事？做了什么？怎么去做？为什么？这些你应该要知道。这第一个就是文章要带给我们的讯息。第二个就是结构，好的文章的结构像一个好的房子一样，它的结构是方正，它是很有规划的。你进去到这个房子里面，主卧室在哪里？啊、哦，客厅在哪里？怎么摆？厕所放在哪里？啊、哦，这个空间怎么规划？楼梯怎么上去？它一定有它的顺序。好的文章，好的书本也是一样，它的结构是很有架构，很有条理。你看下来，你很清楚知道哦，这个是一个很漂亮结构的一个文章，你知道它的重点是什么？接下来是思想。读完这个文章，你要知道，你要去反推出作者是一个什么样的人，作者他的本意、他的意图，他想要透过这篇文章隐藏在字面下方的内涵是什么？他想要告诉你什么？这个有时候其实怎样，你要去推敲的。不是说这样字面看过去就结束了，真正比较有深度的一些呃文学的一些文章，你真的其实是要去思考、要去咀嚼的哦。接下来是时代，每一个人、每一个作者他在写的时候，他会受到他时代氛围的影呃的影响，所以啊，你在读这个文章的时候啊。你有的时候要去想，说作者他在写这个文章的时候是在什么时代？那个时代他的历史、他的社会氛围是什么？所以造成他写出来的风格会是这样，这都是交互影响的哦。哦，这都是交互影响的。再来是品味，品味这边呢、啊，他其实是在讲说要建构我们自己的知识体系。这是什么意思呢？就是啊、呃，应该这样说：我们在接触每一门自己不熟悉的呃学问的时候，你都要从一个基本开始，对不对？例如说，诶，我今天想要去学这个建筑学，好了啊、哦，我对建筑学一窍不通，完全都没有概念，那我要从哪里着手去慢慢把自己？对于建筑学的这个知识的体系，把它架构起来呢，其实啊，最有效的方法，去把这个你的这个这门学问的骨架做出来的一个办法，还是很简单，就是回归什么正统。你最好找一个很有名的教科书，大家基本上都是用这本教科书来教的。你可以去网络上找。美国知名的大学用哪几本教科书在这个学科？你去把它找出来，把它 K 完，基本上它就会形成你这个知识体系最基本的架构。然后呢，再慢慢的从这个架构延伸出来，找相关的一些比较好的一些文章、一些论述或者是著作，慢慢把你的这个血跟肉补上去。这个事情很重要，因为你一开始要有一个架构。你才不容易被带偏，因为有些著作有一些文章，它虽然论述的很精彩，但是啊，它有一些剑走偏锋啊，有一些就是虽然很精彩，但是它毕竟不是很完整的一个体系。你要是没有一个很好的根基的情况下，你有可能哦，归然回又找一下不？整个整个思想会歪掉，会整个偏过去，这个情况并不是太好。啊、哦，那你就错失了这整个森林了、啊。啊、哦，你为了那棵树错失了这个整个森林，所以你要去架构自己的知识体系，还是要从经典，要从正统，最好是啊、呃、非常著名的教科书开始。那不代表说这个教科书都没有错，哦，这个教科书它可能还是会。我们说瑕不掩瑜，它还是会有小部分会出错的，但是那不重要，重要的是你的架构是完善的，这个才是我们在这个地方要做的一个重点。下一个部分，作者讲到考试啊，阅读测验的考试，那其实他在讲啊，在考试考一篇文章的阅读测验，基本上你只要考虑四个部分，四个关啊。具观、围观、主观、客观这四个观，你考虑完这篇文章阅读测验，基本上你就过关了。来，具观是什么？具观就是这篇文章作者到底想要说什么？你参透了没有？他在想什么？他背后的道理是在什么？这个是具观。围观呢、啊，就像我们一开始讲的讯息那几个 who 啊、w 啊、w h 啊那几个，你把它搞定，这个基本上就是围观、哦然后啊，主观主观就是这其实是作者自己想的。一般我们在文章里面很少会写说“我想”，“我认为”，“我觉得”。好，一般我们很少用这个字。但是你必须要在字里行间，你会去发现这个东西到底是作者主观写的，还是客观发现的。好，客观它可能会有。呃，一些 reference， 或者是说，他有一些比较中性、中立的一个说法哦。你必须要去分辨哪些啊、呃、论述是作者自己主观推出来的，哪一些是比较中立、是比较客观的，比较应该是事实的啊、哦。哪一些是推出来，你要有能力去分辨。所以，你只要能知道具观、围观、主观、客观。这四个，基本上你的阅读测验就处于不败之地了。在阅读的速度上面，作者给我们三个建议：第一个，把书拿远一点看啊、哦，把书拿远一点看，因为人的眼睛、人的视力，你拿太近的时候，我可能看的字就是比较少；拿远一点，字虽然变比较小，但是我一次能看的字就比较多，速度就比较快，这样很简单吧？第二个啊，就是我们不要每个字都默读。啊、哦，重点那个字那几个字在默读就好了，不用每一个字都默读，这样会加快你的速度。第三个，遇到不认识的字啊，就跳过去，不要放在心上啊、哦，就跳过去。因为你其实看久了，你看多文章，你就会知道那个字是什么意思。不要特别说一定要停下来查字典，知道这个字是什么意思。有时候你看多了，看它出现个两三次，你大概就会知道，呃、哦，这个字词在这个地方大概是什么意思，不妨碍你的阅读的。然后啊，我们在阅读其实要分层，要分层次，不是每一个书、每一个文章都很认真读哦。有些文章我们就是大量的阅读、泛泛的读，就是这样读完快速的翻过去。反正只要一千页里面有几个三五页为我所用，其实这样就很值得了。大量的阅读会让你比较客观，因为你看多了，虽然你都没有仔细看，但是你看多了。本身就能够保持你的客观性哦。当然啦、啊，有一些比较重要的文章，你觉得真的写得好的，我们就要细读，我们要精读啊、哦。接下来啊，还有一个部分就典藏的典藏分两类，一类是参考书，参考书你用到的时候就是拿出来看，用到的时候拿出来看嘛。所以这个是典藏。另外一种就是经典，经典就是认真读，读好几次。好，这个很正常。其实像我们之前录的这个。与成功有约哦，与成功有约，哦、有約我真的也是拿起来看好多次。我真的有的时候自己在上班，自己在啊带、呃、人的时候有迷惘的时候，我还会是会拿出来看哦。像这种东西，经典就是常常拿出来翻，这没有关系哦。最后啊，最后啊，他讲的是要欣赏，你要会学会去欣赏经典的文学，学会去体会语言的魅力，还有作者的思想。好，这个就是我们第一章的阅读的意义。其实阅读的意义只有一件事情，就是你借由这个阅读去理解他人。我记得以前我在上班的时候啊，几年前了、啊，我比较年轻的时候，那个时候有一个经理，他就跟我讲，他觉得读书不是很重要啊。现在你想学什么，你就去找那方面的专家啊，去找那个老师啊，上课去找他上课，问他。不就得了吗？为什么要在那边读书呢？但是看了这个这个书《阅读与写作》，我才发现，读书对你整个知识体系、对你这个人客不客观，还有知识量等等，其实它还是有很深远的影响的。另外一个就是你的阶层，你如果想要呃到某个特定的阶层。你必须要知道他们的用语，不管是书面上的，不管是口语上的，你要知道他们在讲什么话啊。其实这个我以前在伦敦读书，我有感觉，你在伦敦，他们就是会不断的 lovely lovely， 然后用一些比较。你知道比较旁敲侧击，也没有那么直接的字，但是拐着弯在跟你讲一件事情。然后呢，你如果跑到苏格兰呢，他们的口音就变了很多，而且他们用字的方法完全就差很多。而且啊，在大城市跟小乡村，哇，那个讲的话用的是完全的、完全的是不一样，天差地远，真的。所以在不同的阶层啊，真的用语口语。或者书面完全不一样。我觉得我即使我只是看了第一章，但是我觉得这本书给我的带来的一个收获还是很多的，所以在这边推荐给大家哦。那他后面的章节啊，教你写作，还、哎、有教你怎么样，就是带你怎么样去欣赏呃一本著作或者一本书等等，这个我就不在这边讲了、哦。有兴趣的朋友们，你有兴趣的听众，你们可以考虑自己去买这本书。好，那我们今天的节目就到这边结束喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Podcast 的评分与留言，也欢迎我们的 FP 粉丝团日常空格领导力，还有我们的 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership c Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。